1: Varmt
0: välkomna till podden Var är vi på väg? I dagens avsnitt har vi med oss grundaren
1: av Hygglo, Ola Degefors. Ja, och Hygglo för er som inte vet, det är en app som hjälper oss konsumenter att konsumera mindre och istället hyra eller låna saker av andra och på så sätt kan man tjäna pengar genom att hyra ut till andra. Och det kan vara allt ifrån en barmaskin till en gräsklippare eller till en cykel som du behöver vid vissa enskilda tillfällen.
0: Ola har tidigare grundat Tidningskungen och har mycket erfarenhet kring att starta och driva företag. Och eh, vi får med oss många bra tips och erfarenheter från detta avsnitt.
1: Jajamän och vi hoppas att det ska inspirera dig och eh, häng med oss helt enkelt. Yes, nu kör vi. Det gör vi. Välkommen till eh, Vart är vi på väg, Ola Degerfors. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja, väldigt roligt att få med. Har det gått bra att ta sig hit idag?
2: Ja, men det var en härlig tur det ja. kom i tunnelbana och jag var lite osäker på hur långt bort studion skulle
1: ligga men det var nära, fin promenad. Ja, vad kul. Ja, vi sitter här ute i Kista och spelar in på Bling Startup Hub i, ja, i Kista som sagt. Väldigt spännande att vara här. De gör ett grymt jobb med att hjälpa människor härifrån upp ut i företagsamhet och starta bolag. Yes, men Ola, om vi börjar med dig. Hur ser en vanlig dag ut för dig?
2: Ja, men eh, alltså den börjar nog ganska ofta med förskola och skollämning. Eh, och sen ganska snabbt ner till eh, spårvägshallarna där eh, Norsken sitter och även Hygglot där vi sitter inne. Och, eh, och där är dagarna inte alls lika vanliga. De eller ser inte lika inrutade ut utan vi är ganska litet team. Vi är eh, sex personer så det är alltid från kundservice till teknikfrågor till... Eh, marknadsföring, alla bitar däremellan. Mm. Så att
1: det, det är ganska
2: spännande och roliga dagar. De är inte så, så lika varandra.
1: nej eh, Har du något framgångsrecept då På morgonen eller på kvällen eller på mitt på dagen?
2: Alltså jag tror att jag gillar faktiskt att lägga mig ganska tidigt. Så ja. Sömn är en ganska viktig del hos alltså mig. Ja. Eh, så den försöker jag hålla ganska hårt på. Sen så sen, eh, är morgonen är ganska effektiv och, och framåt. Jag är nog, jag är nog lite tråkig fyrkantig så jag nice. gör ungefär samma sak. Jag gillar min cykel också. Eh, det, vi kommer säkert prata lite om miljö och klimat men där är egentligen inte huvudanledningen miljö och klimatfrågor utan det är snabbaste sättet att ta oss från A till B och det, det, det gillar jag verkligen med cykeln.
1: Ni säger att, du, eller du säger att ni sitter på Norge, de har ju verkligen blommat upp här de senaste åren med, med många impact startups. Ja, man
2: har, verkligen, man har verkligen alltså fantastiskt fina lokaler. Man har verkligen ansträngt sig för att få in eh, impactbolagen i i liksom, kärnan av Stockholm och man har gjort en väldigt väldigt bra miljö där. Eh, så det är, ett, det är ett spännande kontor. Mm. Eh väl värt ett besök. Tycker du, tycker du att det har ginnat
0: gynnat er att sitta bland andra liksom impact bolag där?
2: Eh, ja, alltså det gynnar oss. Ja, det gynnar oss och, Kunna vara associerade med Norge i vissa sammanhang. Eh, Sådana här sammanhang till exempel. När, när vi kan komma ut och berätta vilka vi är och vad vi gör. Eh, vi rekrytering och liknande situationer. Sen så i vårt vardagliga arbete så, så eh, är det inte viktigt för oss att sitta just där.
1: Om vi backar ända ba tiden bak till du och barn då. Hur såg uppväxten ut?
2: Ja, men, den var... Ganska mycket så här föreningsliv tror jag. Idrott var en stor del av mitt liv. Jag är uppvuxen i Sollentuna med mamma och pappa och två bröder. Eh, och många av oss, eller alla av oss, var engagerade i, i flera olika idrotter. Så idrott var en ganska stor del. Och typ kanske 15-16 års ålder där någonstans som, som det var en väldigt stor del.
1: Vad har du annars ägnat dig åt? Ja mm. men teknik har varit ett stort intresse
2: så... så och Båtar och sjöfart har varit ett också. Så någon kombo däremellan såg jag länge att min, min framtid skulle vara. Jag fick för mig att jag skulle ge mig ut på sjöss På någon skuta eller på någon fraktfartyg eller något annat sånt. Så det, där var det ganska länge. Eh, ungdomsåren insiktade på. Eh, mm. Så blev det aldrig.
1: Hur var skolgången? Ja, men
2: det var som skolorna såg ut i Solentuna eh, Så att... Eh, jag tror att det är fyra eller fem olika eh, skolor. Eh, man var lite rädd för el ett tag på 90-talet när jag gick i skolan. Så en skola låg under någon sån här kraftledning. Så den valde man att stänga ner och då fick man byta och hoppa runt. Men eh, de senare var Hägviksskolan och Rubiksskolan. Så det, det var i så en jag var i mina, eh, mina skolor. Mm. Eh, så det var ganska stora skolor, mycket folk. Eh, hände mycket runt
1: omkring, så det... Många mångt och mycket god och härlig uppväxt där. Ja. Du sa att de fick stänga ner skolor här på grund av elen. Det... Ja, jag är ju född tidigt i 90 talet, Men, men vad, var det, vad var det för något? Som... Nej, men man var väl rädd för el. På... Alltså, det fanns ju de som
2: var elallergiker. Och det fanns de som var rädda. Alltså, el var läskigt, typ magnetfält. Och det var läskigt på mycket sätt. Jag just tror det. man vet lite bättre vad som är vad som är farligt också. Men just det här var det lite läskigt. Så skolan, skolan stängdes
1: ner. Okej. Okay. Okej, men Solentuna bor du kvar där idag också? Eller? Nej, jag har väldigt
2: lite kontakt med Solentuna. Ja. Eh, varken mina bröder eller mina föräldrar bor kvar. Och eh, jag har några vänner kvar. Men, men själv så, nej jag har ingen så här plats som jag riktigt kan kalla hemma längre i Solentuna. Så att, eh, nej där åker jag lite vilsen när jag kör runt nästan.
1: Hur eh, är några speciella händelser och så där under din uppväxt som har präglat och format den du är idag? Det är inte några
2: större händelser. Utan jag tror att en av liksom det som har varit framgång i de projekt jag har jobbat i. Det är att jag har varit ganska duktig på att, att fortsätta hålla på ganska länge. Eh, och, det, och så tror jag också ungdomsåren var. Det var eh, jag engagerade mig i den här fotbollen ganska länge. Jag var med i. Så att jag, jag tror att det är inga så här stora dramatiska händelser som jag tror har format mitt liv utan många små pusselbitar som har byggts på
1: mm. eh, men då är det kanske en uthållighet som du har någonstans eh, inom dig Från, jag tror det ja, tro, var, kan du se vart det, var det kan komma ifrån eller finns det i familjen eller finns det i... kanske, det är inget jag har reflekterat jättedjupt över så att jag, jag har inget direkt klokt
2: svar där jag gillar att springa det gillar jag också att göra ganska långt så det ja. finns mm. även med där
1: Ja, vad kul. Ja, jag springer också en hel Var, Brukar du springa långlopp då, eller hur? U upp till maraton vågar jag ge mig på, men mm. inte, inte längre än så. Så är ingen sån
2: fanatiker som har vågat ge sig på de här jättelånga grejerna.
1: Nej, jag har en kompis som springer en sån här 8-9 lopp i, i sommar. Så han är ute och tragglar varenda helg nu.
2: Ja, men jag kan vara, jag kan vara imponerad av att... Och läsa om dem och följa dem lite på sociala medier och så. Så att jag, jag, jag har ett visst intresse av även, även det. Men jag, jag, har inte, jag vet engagemanget som måste in
1: och det har jag inte. Nej, precis. Nej det är en del tid som krävs. Ja, de här sista långloppen innan, innan maraton, de är ganska tidskrävande. Men också ganska befriande. Man, man blir inte av... Av allt som finns runt omkring? Nej, jag, jag tycker det är verkligen ett sätt att vila hjärnan. Och, och
2: få lite tid att reflektera. Och löpningen funkar jättebra. Och liksom nära meditationsbiten för mig. Så meditation är ingenting jag, jag utövar själv. Men löpningen tycker jag fyller liksom stora delar av den funktionen.
1: Mm. Kan du se att du du får mycket klarhet i saker under träningen? För Nej, vi... snarare
2: är det tvärtom att okay. det är avstängt. Jag ja, ser är, nästa lyxstolpe och, och dit ska jag ta mig och sen ska jag ta mig ytterligare lite till. Så det är mer i sådana fall vila eh, eller rensa än, än inspiration eller, eller idéer. Där behöver jag människor runt omkring mig snarare än, än, än ensamheten. Mm.
1: Ja, för det med meditation och att ta tid det är ju kanske ännu mer viktigare i den, det samhället vi lever i idag. Just när du är ständigt uppkopplad. Eh, vi prat, pratade här tidigare om det här med mobiltelefoner. Och när, när vi gick i skolan så var inte det ens ett problem. Idag har du problem, eller du har frågeställningar som inte fanns tidigare. Och hur, eh, hur man lär sig att stänga av eh, och koppla på. Mm. jag kan tänka mig för er som vi kommer komma in lite mer på det här sen men för, för er som lever förmodligen i en ganska hektisk vardag med, med tillväxt och sådär så är det väl viktigt att hitta de här stunderna, känner du att du gör det ja men det tror jag, då, då är nog löpningen den som är bäst, jag lyssnar inte på musik,
2: jag tar inte med mig mobilen, jag har i och för sig massa klockor som mäter massa saker på kroppen som jag efteråt ibland tittar på men eh, men där i stunden så har jag inte med mig någonting och, det är sällan jag springer med någon annan. Utan oftast själv. Och jag tycker tycker bäst om att göra det själv också.
1: Mm. Under din uppväxt. Hur har, du, hur har det här med samhällsfrågor och utmaningar. Och, och lösningar på det engagerat dig. Är det något som, som har funnits under längre tid. Eller något som har kommit på senare tid. Primärt har det kommit på senare tid. Och skulle jag liksom fundera och reflektera lite över det. Så var
2: det i såna fall det här föreningslivet. Som var där jag var engagerad i, i någon form av samhälle. Men. Det där var ju drivkraften i idrotten snarare än, än, än eh, föreningens roll i samhället. Eh, och eh, sen så har det varit teknik eller mekanik som har varit intressant och jag tyckte. Och det har ju också drivit en viss samhällsförändring. Men det har nog också varit med, med liksom prylen eller saken eller tekniken i fokus. Än, än förändringen som det kan leda till eller göra. Så att, så att eh, de frågorna har växt på senare
1: tid snarare än alltid funnits med mig. Mm. Eh, kan du, men precis med föreningslivet är ju något som Sverige är ganska unikt med. Eh, även kring musik och det här allmänna eh, allmän musikskolan. och du, får, du kan gå på studieförbund och eh, föreningslivet är väldigt rikt i Sverige. Kan du, har du, vad är dina tankar kring det här? Varför är det viktigt? Varför behövs det? Eller kan det behövas på ett nytt sätt i framtiden? men Jag tror att vi gör det ganska bra som, som vi har gjort det historiskt. M musiken
2: är en värld en bransch jag inte riktigt kan. Jag kan bara utifrån reflektera över att vi har liksom fantastiska artister. Och, och vi har en blomstrand och en jättestor industri runt omkring det. Och att, att det just finns möjlighet att, att kunna få en replokal. Att kunna få lite ersättning för att ha sitt band eller grupp och, och så vidare. Det, det måste vara... Väldigt goda förutsättningar för att det ska ske och lyckas.
0: Yes, men hur kom du in på den här banan med entreprenörskap och, och företagen? Har det varit naturligt för dig i din uppväxt?
2: Nej, det har nog inte varit eh, så nära mig. Utan det var min första arbetsplats som var en eh, ISP, alltså en internetleverantör. Eh, eh, som var ett entreprenörsdrivet bolag. Eh, startat av en kille som var 16 år då Solsjens historia på mormorsvind eh, som växte och blev väldigt stort och, och, och där fick jag vara med på delar av den resan så att jag tror att det var där, var där jag fick en bild av vad, vad innebär att vara entreprenör vad, vad kan man göra vad kan man skapa eh, så att eh, det var så mitt intresse och det var så att jag halkade in på entreprenörskap.
0: Hur gammal, hur gammal var du då? Eh,
2: jag var nog 2021. Det var ungefär var medelåldern på det företaget var vid det tillfället också. Så att eh, mitt första egna företag startade jag när jag var 21. Så att det här var eh, åren precis innan det. Hade du pluggat någonting innan eller kom du direkt från gymnasiet? Nej, jag kom direkt från gymnasiet och sen en sväng i flottan. Så jag fick en liten smak av det här och vara på sjön eh, jag vet inte om jag blev avskräckt men det var i alla fall, jag kände inte att det var någon framtid för mig och, och eh, sökte jag jobb och fick det på det här, Venice som det heter.
0: Vad var din roll på internetbolaget?
2: Eh, säljare jobbade med kundservice och
0: försäljning där. Okej, okay, så du har ingen IT-bakgrund? Nej, egentligen? Nej. Eh, Jo, ditt eh, första bolag där när du var 21 år gammal, eh, vad var det för någonting?
2: Tidningskungen heter det. Det är ett företag som eh, säljer magasin och tidningar. Eh, den första produkt vi hade var ett paket i företag med väntrum. Så vi tog tillbaka de tidningar som blev osolda på Stadthåll, Pressbyrån, Dagligvaruhandeln och så vidare. Eh, det var väldigt stora volymer fick vi reda på uppåt. Nästan 50% av det man skickade ut blev aldrig sålt utan gick just till återvinning. Eller man eldar upp det så det är energiåtervinning. Eh, och där tyckte vi verkade lite dumt och inte speciellt effektivt och smart, eh, så då satte vi ihop det här paketet och just började ringa och kontakta eh, Väntrum eh, det i sin tur glädde sen över till, till att vi också till konsumenter sålde prenumerationer över internet så att det var en e-handel e där man kunde hitta någonstans runt 3-4 tusen olika magasiner att prenumerera på, svenska och internationella.
0: Spännande kan du, kan du berätta mer om hur ni hittade den här idén? Hur kom den till?
2: Ja, men vi, jag startade det företaget med en vän som jag hade som vän sedan gymnasietiden. Johan heter han. Och han jobbade på ett tidningsförlag. Så att kunskapen om hur man trycker och distribuerar och säljer tidningar fanns hos Johan. Och det var, det var så vi fick reda på att just väldigt stora volymer inte blir sålda utan man skickar tillbaka och det fanns inte egentligen någon, någonting som som gjorde att det var det fanns inget incitament att få ner den här volymen utanför ett magasin så är det är ett skyltfönster där man kan visa sitt varumärke eh, människor kan läsa framsidan och är en populär tidning man har fått ut så om det tar slut i butiken så är det ingen som kommer kunna köpa den så därför är det bra att ha lite över, över exemplar där att att trycka någonting när pressarna är igång är inte jättekostsamt. Och för distributören så hade man också en extra avgift när man tog tillbaka eh, magasinen ifrån butiken. Så det fanns liksom inget riktigt incitament. Eller någon som såg det här som ett problem överhuvudtaget. Utan man tryckte väldigt mycket och så skickade man ut det.
0: Var det, var det redan då ett, eh, från er sida, ett hållbarhetsperspektiv i själva affärsmodellen?
2: Nej, jag... Och jag tror att vi kommer säkert glida in på det när det kommer till Hyglo också. Det var mest att det kändes så här dumt och onödigt. Eh, så att här finns det ju massa saker som folk skulle vilja ha eller läsa. Men som ingen riktigt kommer åt. Och så eldar vi upp det istället. Det, det kändes inte rätt.
1: Var det så att ni då köpte in eh, tidningar från butiker istället för att de skickade tillbaka dem till? Nej,
2: vi, det var direkt av eh, distributören som vi fick tillbaka dem. Så när de ja. kom tillbaka i stora banankartonger eller andra lådor eller vilka lådor de nu hade så åkte de på band och därifrån så fick vi tillbaka dem och sen så packade vi ihop dem i ett paket och så gick de ut till, till de här väntrummen då så fick besökare till tandläkaren läsa något av de här magasinen.
0: Det gick ganska bra för tidningskungen?
2: Absolut, både e-handel både liksom e växte stort, vi, vi höll på med det här i många år, det har blivit 14 år totalt och... Under den tiden så, så växte magasin blev väldigt stort. E-handel generellt växte och blev större eh, och, och på den resan var tidningskungen med. Så att det, det växte och blev ett ganska stort företag även om det här tidningspaketet som var den första produkten har en begränsning och inte, inte har blivit en, en jättestor produkt. Så var själva försäljningen av prenumerationer till privatpersoner växte och blev ett stort företag som fanns i eller stort, men det fanns i Sverige, Norge och Finland.
1: De här paketen då det var ju dels det, sen kunde man då som konsument köpa prenumerationer. Eh, men då var ju det, då blev tidningarna lite efterdaterade då. Eller man säger, det är ju sådana som redan har försökt säljas. Och sen får man dem. Eh,
2: inte, de som, eh, inte de som vi sålde till konsument utan det var vanliga prenumerationer om man så säger. säga. Okay. Som man vill ha. Kalanka eller Ekonomist eller Damarnas värld eller vilken det kan ha ha varit så kunde man hitta den och så kunde man starta igång sin prenumeration. Så det var egentligen som en eh, marknadsplats för magasin eller eh, en samlingsplats där man, där man hittade alla magasin som, som fanns. Du drev det i
1: 14 år och sen såldes det eller hur har det Ja
2: det ungefär så. Det blev en del av Bonnierkoncernen eh, så att vi eh, eh, jobbade kvar nog fyra eller fem år i i också men men nog så var tidslinjen så vi, vi kämpade på i, i många år eh, vi tillsammans med Bonnier så trodde vi och hoppades att vi skulle kunna ha kraften att, att göra någonting ännu större i, i en större de synergierna var svåra än vad vi, vad vi först trodde även om företaget fortfarande Mår jättebra och utvecklas och är ett superfint företag. Så just den, den stora synergien mellan Tidningskungen och Bonnier hade vi svårt att skapa där, där och då direkt.
0: Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit med den här resan som Tidningskungen har, har gjort?
2: Jag tror att hela resan. Att det, även där kanske uthållighet. Eh, just 14 år är en lång tid. var erfarenhet från tidiga arbetsplatser var ganska begränsad. Det var väldigt mycket, mycket att lära eh, eller som vi inte visste som vi behövde lära oss längs vägen. allt ifrån liksom, ekonomi och bokföring till det, alla bitar av att driva ett bolag. Eh, så så den, den resan är nog hela
1: det som, som jag känner mest stolthet i eller tycker jag har varit mest spännande och roligt med det. Har ni haft några motgångar eller misslyckanden på vägen med tidningskungen som eh, du vill berätta om?
2: Säkert jätte, jättemånga. Men vi även där så försökte vi va, eh, driva förändring, lansera nya produkter, eh, växa. Och eh, vi har haft eh, partners och ägare som det inte riktigt liksom har funkat med. Vi har eh, försökt att eh, lansera i Tyskland, men det gick aldrig att backa tillbaka. Och ett gäng olika Produkter eller tjänster som vi har försökt fått ut har liksom aldrig riktigt fått fästa eller varit fel eller prissättningarna varit dåliga eller något annat så det har varit det har varit ganska många men, men det har vi ofta pratat om är liksom en del av att driva, driva företag så där och då så, så är det ju självklart jättetråkigt och en besvikelse men, men inte ett sånt där misslyckande som helt slår ner en skulle jag säga.
1: Under tiden med Tidningskungen och du berättade här att ni skulle expandera, testa nya marknader. Vilket, skulle du, vilket sätt gjorde du det på då? Kontra vilket sätt kanske man skulle ha gjort det på? Har du några tips för folk som vill expandera internationellt? Nu är det ju väldigt olika från bransch till bransch. Men vad har du för lärdomar just med expansion till andra länder? Det, det är ju väldigt specifikt i, i eh...
2: Kan man förflytta sig med kunder eller med någon leverantör. Så är det nog att, att föredra att starta från, från noll. Eh, så är liksom att förflytta kulturen en jätteutmaning. Så det måste man diskutera och för, verkligen förstå. Eh, och, och att hitta de personerna på plats som kan brinna lika mycket för det som man själv gör. Att och, och kunna föra över den här kulturen och bygga upp det därifrån. Där, det är jätte, jättekomplext. Och sen tar det tid och eh, kostar väldigt mycket. Och sen så kostar det väldigt mycket fokus också från verksamheten som man har hemma. Så att man, man måste ändå vara i en ganska bra position. Det var inte vi. vi. Vi hade inte riktigt råd och vi hade inte riktigt möjligheten att koppla bort oss så mycket som vi, vi själva skulle behöva från, från den svenska norska finska verksamheten som vi då hade. Vi hade behövt vara mer... Frånkopplade från den vi skulle behövt lite mer resurser i form av, av pengar och tid att, att lägga på expansionen. Så att det är väl att man är i en position där man klarar av det. Eh, för det kommer ta lång tid. Det kommer vara kostsamt och det är ganska slitigt. Och, och då behöver man ha möjlighet att, att ge allt på den nya platsen.
1: Vad är dina viktigaste och bästa tips just för det här med företagskultur och bygga den? Oavsett vad man står för så... Vad är viktigt för dig att sätta en tydlig kultur i företaget?
2: Det är nog så enkelt att man, att man måste prata och diskutera det Så att alla, för alla har orden och alla men man tolkar det på olika sätt. Så vad innebär det för, för de olika individerna? Vad innebär det här för de olika avdelningarna? Vad innebär det här i stort? Så att man, man ger det tid att diskutera genom det. Och sen så är det ett ganska tidskrävande och, och, och stort arbete. Och sen så börjar tre nya personer och, och då har kraftat att Ta tag i de tre nya och göra samarbete igen och sen samarbete igen. Det, det, det kräver mycket, mycket energi. Väl värt det, men, men det kräver mycket. Och det det, skulle jag säga, är det viktiga då. Mm.
1: Mycket kommunikation helt enkelt. Ja. Och det är väl alltid jättesvårt. Hur skulle du
0: beskriva företagskulturen på Tidningskungen? Vad var mm. signifikativt för den?
2: Men vi, det var mycket försäljning som vi jobbade med. Så att eh, det var en ganska liksom, resultatinriktad organisation och är fortfarande det. Eh, eh, och, och kring liksom, försäljning och marknadsföring. Eh, där bilade också kulturen. Eh, så att vi var inte, eh, från startpunkten var vi inte tekniskt jättestarka. Vi hade inte utan där vi var, var starka och duktiga. Och som också bara kulturen var just kring... Kring att prova saker, kring att, att vara skickliga på, på marknadsföring och, och förstå hur det fungerar.
0: Det här med att prova saker, är det viktigt att sätta en kultur där det är tillåtet att misslyckas och att medarbetare kan känna sig fria att testa nya saker?
2: Ja, och, och att förändring i eh, någonting som, som många eller alla tycker är lite jobbigt och även det en del av kulturen att förändring behöver liksom inte Leda till någonting som är en försämring eller någonting dåligt så att man, att man får testa, att man får misslyckas och att förändring eh, är någonting positivt och någonting som man vill genomföra och göra.
1: Idag så driver du ett företag som heter Hygglo eh, och jag tror att många har säkert varit inne på appen och använt sig av den. Eh, jag tycker det är en väldigt spännande idé. Du ska få berätta mer om det också. Eh, hur var det att sälja ditt eh, tidigare bolag och gå in i ett nytt? Eh, var ni flera som gick in i det nya samma Eller var du själv tillsammans med helt nya ägare? Hur såg det ut där? Om man börjar bara med den övergången.
2: Nej men det var det med nya. Vi är tre grundare av Hygglor där jag är en av tre då. Eh, och en kände jag sedan tidigare och en kände inte sen tidigare. Eh, så det, det är en helt ny konstellation och ja Det hade varit länge på Tidningskungen. Det var dags att göra någonting nytt. Och jag fick kanske inte jättemycket tid. Men lite tid att reflektera vad jag ville göra. Och bygga bolag. är väldigt roligt och väldigt spännande. Och det var ganska klart över. Att jag ville göra igen. Och, och idén. Med Hygglo är vi brukar varken säga att den är våran eller unik utan den, den har funnits det är ganska vanligt både på sociala medier och i kundservice och annat att folk skickar in till oss så här, oh, jag tänkte på det här för fyra år sedan så här, ah, kanske att jag inte gjorde något åt det eller så. en av våra investerare i Chipstedt, jag gissar att det går alltså det är mer än tio projekt som har varit uppe och pitchat idéer snarare lika hyggloss där så att det, det, det är liksom den delen inte riktigt, det var inte någon jättesvår grej att knäcka idén om man så säger. Den, var ganska, den är ganska självklar den var ute där den fanns. Som um, med jättemånga företag och även med Hygglo så är det snarare så här timing och execution som, som är avgörande om det kommer bli bra. Och, och timingfrågor är jättesvårt att svara på. Eller vi har tyckt i alla fall att det är jättesvårt att svara på. Vi, vi kunde väl se att det inte är för sent. Det är det finns liksom ingen stor lysande stjärna det är ingen som har tagit den här positionen men, men är det för tidigt, det var super svårt att svara på mm. eh, vi tyckte att det var många signaler runt omkring om hållbarhet, klimatfråga alla de bitarna som, som gjorde att det, det borde vara rätt timing, och sen så var det verkligen rätt timing för oss tre vi alla kände att det var dags att, att göra någonting nytt, så utifrån det interna perspektivet så var det i alla fall rätt timing så vi bestämde oss för att köra igång Eh, och, och på execution-delen så kände vi väl att ja, men vi har en bra samlad erfarenhet här. Det här ska vi nog kunna göra någonting bra med. Och när vi tittade på de aktörer som, som fanns runt om i Europa och i Sverige så eh, tyckte vi att en del har varit lite naiva eh, kring hur svårt det är att bygga en marknadsplats. Att bygga funktionaliteten och få, få plattformen på plats. Det är ett steg men att få, få marknadsplatsen att fungera det, det kräver ett väldigt commitment det kräver en hel del resurser i tid eller pengar eller vilken resurs man har som man kan stoppa in i det. och där, där tyckte vi kanske att, att man hade varit lite naiv så vi, vi tyckte på execution att här finns det utrymme för ett försök till och det var grunden
1: i att vi startade igång. Kommer de också från eh, egna bolag sen tidigare som de har varit med och startat? Eller var det här deras första?
2: Eh, ja, Henrik har varit med och startat ett bolag som heter Mentimeter. Eh, som är en tjänst där man gör presentationer, interaktiva. Eh, så att han har erfarenhet sen tidigare från att driva bolag. Eh, och kände sig peppad på att eh, ge ett nytt försök. Eh, och Axel har jobbat mest som egen konsult kring, kring marknadsfrågor eller... Eh, marknadsföring online. Just det. Kul. Hur, eh, hur träffades ni? Ja, vi, vi träffades... Eh, jag och Axel känner varandra genom våra flickvänner som känner varandra. Så att vi har träffats på middagar eller liknande evenemang några gånger. Eller ganska många gånger. Eh, och Henrik var en gemensam vän mellan Axel och Henrik eh, som satt ihop oss. Ja, spännande. Så där var det mer Intervju eller ut och fika och prata. Men ganska snabbt kände vi att det här kommer att funka väldigt bra. Henrik har en stark teknisk bakgrund och en djup förståelse. Han har ett väldigt driv och engagemang. Så att vi, vi kände ganska snabbt att det här kommer funka och bli
1: bra. Hade ni något speciellt recept på hur ni kunde lära känna varandra och mingla och nätverka för att se om det här var ett dreamteam. Eller om det var ett skönt gäng men kanske inte göra business ihop. Ja. Och samtidigt då ett tips kanske till folk som faktiskt idag står och funderar på det här.
2: Nej det, jag har nog inget bra tips. Våra möten var nog ganska, ganska tråkiga skulle jag säga. Alltså typ så här kaffekoppen i ett, i ett mötesrum och så pratade vi. Eh, Hygglo inget superstarkt partygäng så. Eh, Excel eller mm. andra kalkyler. Excelfest. Alltså. Ja
1: <laughs> Men det är ett sätt också att eh, hitta varandra.
2: Det funkar det för oss men jag har inget sånt recept som jag tror är
1: universellt. Så. Jag tror att det kan vara ganska bra att faktiskt eh, ibland att man inte behöver glorifiera alla, alla sådana här resor allt för mycket. För att det är nog den bilden kanske många unga som kommer ut idag och vill bli entreprenörer har. Att det är eh, det, man växer jättesnabbt och eh, man går på massa mingel och man har det superspexigt men... Det är ju mycket jobb bakom. Och du var inne lite på det här tidigare med execution. Och just det här med att faktiskt. Många idéer finns ju där ute. Man behöver ju faktiskt inte knäcka Facebook. Eller man behöver inte knäcka de här unika grejerna. Som kanske var först på sin tid. Utan det handlar ju mycket om att faktiskt få en idé att funka. Och finns inte marknaden marknaden tagen. Så handlar det om en som tar den. Och då är det ju oftast inte idén som är viktigast Utan då är det hur du jobbar och hur du bygger. Har du några bra tips? Eller några bra erfarenheter där? Där tror jag inte det,
2: det sociala företagandet eller ett impactbolag behöver skilja sig så här jättemycket kring en startup eller bygga sitt bolag utan för oss har återigen det här med liksom så här testa, prova, lära varit det centrala så inte, inte fundera för mycket eller tänka att man har förstått allting utan börja samla om det är data, börja samla det som man kan dra insikter eller prata med användarna. Men i alla fall börja och prova och testa. Eh, vi brukar prata om att man ska alltid liksom känna sig lite nervös eller skämmas lite för en release. Man ska inte känna att den är perfekt utan, utan få ut det, börja prova och testa. Och det, det är en ganska så här, generell rekommendation eh, som också inte är min eller unik utan börja bara fundera inte för mycket. Håll det inte hemligt och, och tro att idén är unik och inte prata med andra utan gör precis tvärtom. Prata med alla, berätta om vad du vill göra för idén är troligtvis inte så unik
1: och eh, då kan andra hjälpa dig komma igång. Vad är Hygglo och vad är en affärsidé, kortfattat?
2: Ja, men Hygglo är en tjänst där privatpersoner hyr ut prylar till varandra. Eh, så att det är allt ifrån toppboxar till elektronik och campingtält och allt däremellan. Eh, och eh, ska säga att vi levererar på något sätt trygghet förutom att vara marknadsplatsen så är trygghet det vi, vi hanterar. Så det är försäkring och bank-ID de bitarna. Eh, och, och rent affärsmodellsmässigt så har vi en, en provision som är 20% eh, på de här transaktionerna som sker över plattformen.
0: Vad är det sjukaste som ni har haft på er plattform? Vilken produkt har ni sett?
2: Men alltså det, vi har haft några som vi som verkligen inte är några konstiga grejer men som vi är lite förvånade över som delas väldigt mycket. Och där bland annat är pirran en sådan sak som vi ger ut jättemånga eh, pirror. Eh, just nu hyr vi ut jättemånga vertikalskärare innan jag jobbar på Hyggla hade ingen aning om vad det är. Men den skär i gräsmattan så det kommer ner eh, luft och tar bort eh, rötter från mossa och annat sånt där. Så det blir grönare och vackrare på den gräsmattan. Men sen så har vi en ganska stor så här festkategori och med fest kan det ju hända, då ska det vara lite galet och spexigt. Så där finns det ju allt möjligt i form av maskeradkostymer och annat sånt som, som kan anses som lite så här roligare och spexigare grejer. Brukar du själv använda Hyglos tjänster? Ja, med en ganska stor uthyrare. Jag har lyckats samla på mig massa prylar som jag inte borde ha gjort men som jag har. Så att jag, jag hyr ut ganska många saker. Eh, och jag har en hel del grejer också. Men primärt det är jag ut, i ett Hygglo-perspektiv.
1: När ni startade hyglo var det väldigt tydligt från början att ni ville göra en samhällsförändring. Eller är det någonting som i och med idén blev naturligt? Alltså för att idén bidrar ju till samhällsförändring, att man hyr grejer istället för att köpa. Eh, men var det avsiktligt i början att ni ville hitta en sån idé?
2: Ja men alltså entreprenörskap i, i stort eller skapa och driva bolag handlar ju om förändring och i, i Hygglos fall så, så var det också känslan av att det kändes så här dumt och fel och onödigt. Vi har i, jättemycket saker hemma. Det är en så här favoritdatapunkt är 1,4 miljoner släpvagnar i Sverige som är registrerade mm. som nästan aldrig används eh, och, och det, det var återigen så känslan av att det här är så här fel och onödigt och dumt. Det var där någonstans som, som vi började. Sen så ganska snabbt kom kunskapen om, om vilka fördelar för klimatet finns om vi tar tillvara på de resurser vi har på ett smartare sätt än, än vad vi gör idag. Och, eh, så den, den delen av Hygglo har vuxit men vid absoluta startpunkten så var inte det den starkaste drivkraften medan idag så är det en väldigt stor del av Hygglo och,
1: och någonting som är väldigt viktigt. Men, men vid absoluta startpunkten så var, så var inte det. Det här ämnet socialt entreprenörskap som, som vi ändå är inne och touchar på och som den här podden handlar om. Eh, kan ju vara ganska brett spektrum vad man anser att det är för något. Och i den här podden vill vi ju belysa det ämnet från olika sidor och se vad olika människor ser på det. Eh, vad är din bild av det?
2: Ja, jag ska lyssna på podden, alla avsnitt för att förstå. För att jag tycker också att det är väldigt svårt. Och jag, jag har inget rakt svar där. I, I mångt och mycket så är entreprenörskap jätteviktigt. Oavsett typ av företag för samhället. Så, så redan där så kommer man bidra positivt. Och, och ett socialt entreprenörskap skulle väl för mig då innebära att det man, det man liksom mäter. Eller syftet varför man finns eller vad man vill åstadkomma kanske nödvändigtvis. Inte behöver vara ekonomiska tal utan någonting annat som driver. Där någonstans skulle jag se att, att definitionen bilar, Men, men väldigt, väldigt svår fråga. Jag gissar att ni kommer behöva köra många avsnitt innan ni, ni har ett
1: bra svar här. Det här med socialt entreprenörskap som du är inne på. Det är att, det är att man gör en långsiktig samhällsförändring. Snarare än att göra de, ta ut de flesta örona man kan få från företaget som aktieägare. Ja, och att, att man mäter framgång på andra sätt än bara ekonomiska. Just det. Har ni några speciella kopior som ni använder Ja, eh, absolut. Vi, vi har
2: impact-kopior som vi fint kallar det. Eh, I våran värld så tycker vi att det är rimligt enkelt så att vi mäter mycket transaktionerna där. Det vill säga att en, att en transaktion har, har skett. Att någon inte har köpt någonting nytt utan har använt plattformen istället. Men den djupare förståelsen är ganska komplex och ganska svår. Både utifrån så här, hur har man, har man hur hade man fått tag i den här saken om man inte hade hyrt den på Hygglo. Hade man köpt den begagnat eller nytt. Hur, hur har man transporterat vad har man gjort. Men, men framförallt den riktigt svåra det är vad finns det för former av så här, rekyleffekter i det här. Om... Om du får massa pengar för att du delar dina prylar med andra. Vad gör du då med de pengarna? Eh, generellt så, så brukar vi inte bara spara dem eller, eller eh, skänka dem till välgörenhet. Utan vi sätter sprätt på dem på något sätt. Och om det man använder pengarna till är för klimatet sämre än att man delade sin vedkliv, så Så kanske nettoeffekten är minus inte plus. Och det, det där är en jättesvår fråga och den, den, det vet vi inte. Vi har varken liksom kunskap eller resurs kring att, att klara av och svara på den rakt igenom. utan Där behöver vi hjälp av eh, forskare och och projekt som liksom kan analysera det här över tid och, och se vad är den så här, riktiga effekten. Så, så idag mäter vi liksom impact utifrån i princip transaktioner. Eh, framåt så hoppas vi att kunna ha ett svar på vad som bidrar hyggd och på riktigt med. Inräknat allt och inte bara det som, som vi idag vet och som är positivt för oss.
1: Det tycker jag var väldigt spännande input och ett resonemang just att som du säger att det är lätt Idag då läsa, du kan ju räkna ut hur många har vi hyrt ut och så här många köp kanske vi har halverat eller man kanske har tagit bort. Men att faktiskt se netto, nettoeffekten av det, vad efter alla de här pengarna ändå är spenderade som man inte köpte en ny kamera för till exempel. Vad har de lagts på? Där kanske finns spännande grejer man kan utveckla att uppmana människor till att lägga dem på något annat som är bra.
2: Absolut och det, det finns flera forskningsprojekt kring det både i
1: Sverige och internationellt
2: där man liksom börjar försöka förstå eh, och, och i det lite så här bredare begreppet kring cirkulär ekonomi där delningen är en stor del så, så, så finns det ganska mycket anslag till forskning så att jag, det, frågan kommer få ett svar men vi har
0: den inte idag. Så även om Hygglos fokus från början inte var så... Särskilt liksom riktat mot eh, hållbarhet och impact. Så låter det nu som att ni ändå har skiftat fokus till att eh, det är verkligen en eh, huvuddel i affärsmodellen?
2: Ja, men Det är så här, här lite mer kunskap: att eh, så fort man börjar lära sig någonting så vill man veta mer, och så eh, läser man, och så lär man sig mer. Och, eh, det gick ganska fort i, i vårt fall, så att det, var, det, det har. Nu känns det som att det har länge varit en viktig drivkraft och en viktig del av Hygglos DNA. Men det fanns inte där liksom, vid absoluta starten.
0: Och eh, tajmingen som vi pratar om, Hygglo, Hygglo var ingen ny affärsidé. Men eh, hur har det här spelat roll med att delningsekonomin har verkligen tagit fart och blivit mer accepterad i samhället? Eh,
2: har det hjälpt er? Eh, ja, jag tror att det som har hjälpt oss i vårt fall mest så är ju... Eh, Fokus på hållbarhet som, som liksom den trenden driver och sen också att, att vi har flyttat fokus från äga till ha access till saker. Där har det inte hänt lika mycket än men, men det finns ju jättebra tjänster kring bilar och nu massa elskotrar och annat där, där, där vi inte äger utan vi har access till saker och där ser vi också naturligt att Hygglo kommer kommer in. Så, så hållbarheten ena och sen nödvändigtvis att vi inte längre vill äga lika mycket grejer. De två trenderna ser vi som väldigt här, positiva och en grund för att hur det ska kunna bli stort och fungera.
0: Har ni gjort någon undersökning på svenskarnas eh, vilja till att eh, dela med sig saker? Och...
2: Ja, alltså, vi har sluppit. Eh, för det har gjort för många andra. Så, och några av dem riktigt bra. Så att, eh, eh, men generellt så kan man säga kring delning att Ungefär 15% är positiva till att vara eh, supply, alltså förse med saker, låna ut, hyra ut, vad det än må vara. Eh, och nästan runt 80% är positiva till att vara eh, demand, det vill säga att ta del av delningsekonomin, låna någon hyra någons grejer. Eh, Så grejer. Och där finns det undersökningar i flera länder där frågorna är, är fullt jämförbara och det även gjort under flera år i Sverige. Så där, där har vi ganska bra insikt på.
0: Så 15% kan tänka sig att hyra ut något. Enligt den här undersökningen. Hur, hur jobbar ni för att
2: öka den här procenten? Ja, den, när vi startade så var det... Man har en plattform man vill att folk ska hyra grejer. Man behöver massa grejer som folk kan hyra. Så att liksom få uthyrare kändes som, en, som vår absolut största utmaning. Eh, och det var inte så många som var positiva till det. Så att där, där såg vi länge att Hygglos största utmaning kommer att bli att få fler än 15% procent att vilja hyra ut saker. Nu... Något år senare så, så är det snarare att få folk att hyra grejer som är den största utmaningen. Och, och det, ja, det är flera grejer som ligger bakom det. Men, men det ena är att en, en pryl kan delas flera gånger. Eh, så att Ration mellan 15 och 80 procent är helt okej. Okay. Har man det här tältet så kan det vara ute 10 gånger. Så, det, så, så de här 15 procenten kan förse alla som vill hyra med med tält, eh, Så att supply-delen. Att få upp prylar. Är inte jättekomplex för oss. Och vi behöver inte påverka. Vi behöver inte att 80% i Sverige ska bli positiva. Till att dela med sig till andra. Utan de här 15 veckorna. Eh, men att få folk att hyra saker. Där, där attityden är jättepositiv. Och man, man säger att man vill. Det har varit mycket svårare. Och där har vi inget riktigt svar än. Men vår, vår liksom hypotes som har levt med oss längst. Är att vi vi gör det vi brukar göra så har vi ett problem igen vi ska ut och kampa behöver en ryggsäck, jag köper en billigare jag vet inte om jag ska använda den igen eller så här, jo men det här är viktigt för mig jag, jag är ju en kampare eller jag vandrar ju mycket i fjällen jag vill ju ha en riktig och dyr och fin alltså, vi överväger inte riktigt alternativ till att köpa utan vi funderar på var på Skalan av olika produkter jag kan köpa bör jag köpa för att lösa det här problemet. Så att för oss att liksom hacka in där, att så här fundera på ett alternativ, kolla om det finns begagnat, kolla om det finns att låna, kolla om det finns att hyra. Att, att bara få upp det mindsetet är, är det den största beteendeförändringen vi måste driva och, och den svåraste för oss.
0: På vilket sätt löser ni den här, eller överbygger ni den här osäkerheten som kanske kan finnas mellan uthyrare och den som hyr?
2: Ja, alltså när det blir... Eh, när man uthyrar sig i trygghet. En viktig del i det. Så där, och där finns det ändå några så här... Oftast är det ganska så här dramatiska grejer som de tänker sig att saker och ting går sönder. Eh, och då finns det försäkring. och eh, Användarna använder bank-ID så de vet vem de hyr ut till. Och så där. så där, där tror jag att de bitarna är på plats. Det som är svårare är snarare förväntningar att hantera det. Så att man... Man vet om man drar ner i matbutiken och handlar att man kan vara en trevlig kund som säger hej eller så kan man bara ta sina varor betala och gå men man, man vet hur man ska bete sig men om jag ska hyra din kamera så måste jag berätta för dig vilka bilder jag ska ta, hur ska, hur ska det här mötet gå till så, och, och stötta i de här
1: förväntningarna det är nästan lite svårare för oss. Mm. Det här med delningsekonomi är ju någonting som du var inne på innan och som blir mer och mer vanligt. Airbnb är ett exempel på något som har lyckats väldigt bra med att hyra ut och låna boende av varandra. Där kan jag tänka mig att den här utmaningen som vi är inne på att hyra ut och säkerheten, vad händer när någon bor i mitt hem? Om något sönder, någon snor något. Vad gör jag som uthyrare då? I ert fall så hyr ni ut produkter oftast. Är det några speciella trender i det här ni har sett att det har blivit... Enklare för folk att hyra ut. Ju mer det här har blivit vanligare. Ja för. Återigen så är det ju så här, För uthyrarna
2: är trygghet viktigt. Och där har vi ju sett att. Att plattformar kan driva trygghet. Genom transaktioner. Så att, man, att jättemånga har hyrt ut på Airbnb. Gör att andra känner sig trygga med. Att det fungerar. Och det kan vi också se. Så att även alla orkar inte läsa alla villkorstexter och faq och även om vi försöker vara jättetydliga och transparenta med hur försäkringen funkar så är det inte alla utan man, man, så här, jag ser att det är väldigt många andra här som använder det här, alltså funkar alltså vågar jag också. Så att en del av tryggheten är liksom bara att tjänsten fungerar och att den fungerar på ett sånt sätt som, som användaren tänkte sig att den skulle fungera. Um, och då blir blir sådana här stora lysande stjärnor som Airbnb jätteviktiga för Hygglo också. Både någon att inspireras av, någon att kopiera features ifrån och någon som liksom kan driva förändring att, att hyra ut grejer i tryggt. Hemmet är ju supercentralt i många människors liv och vi kan möta användare som hörs sig till oss och säger jo, jo men hyr ut en bostad, vad ska hända? Men tänk när någon använder min borrmaskin så här, vet de verkligen hur man använder den? Så då, då har man liksom nått nivån av att man är trygg med att låna ut sitt hem med sin borrmaskin alltså vad kan man verkligen lita på människor att de kan hantera en borrmaskin? Så att ja de, Airbnb har varit
1: jätteviktiga för oss. Har ni någon försäkring i det här? Tar ni något ansvar som Hygglo? Ja vi, det är stor del av liksom så här värdet eller
2: varför vi har en provision så att försäkringen är en, en liksom del i Hygglo. Så att jag alla grejer är försäkrade som, som hyrs ut under transaktionen.
1: Hur kom namnet till Hygglo? Ja,
2: det var så här, typ workshopformat med hundra olika förslag. Och Fredrik Cabré heter han som knäckte Hygglo-namnet. Det var ingen så solklar vinnare kanske där och då. Men sen så har det vuxit med oss och nu känns det så och som ett väldigt bra
1: namn. Finns det någon grund till just ordet hyglo att han kom på det? Står det för någonting speciellt?
2: Nej utan det är ju en lek med att vara hygglo eller alltså vara snäll eller ja, just det. Ja, så att, och Det är ett slangord som har använts under 60-talet så att det, ja, det, det fanns.
0: Mm. Har hygglo blivit ett
2: som att googla, att hyggloa? Nej, vi har väl inte riktigt nått den nivån än. Men vi hoppas ju att någon ska göra ett verb av vårt ord vid något tillfälle. Det har säkert använts någon enstaka gång. Men det är, nej, det är inget uttryck tyvärr.
1: Om vi tittar framåt närmsta åren och året. Vad ser ni som de viktigaste delarna ni behöver utveckla? Och mest spännande projekten som ni kanske har på gång?
2: Ja, ja men det vi, vi behöver... Det vi vill göra är egentligen bara bevisa att Hygglo funkar. Och där tycker jag att vi har kommit en bra bit på vägen. Men vi är än inte riktigt i mål. Eh, så det finns några insikter som vi behöver. Och eh, det, det gängse story när man berättar om någon. Så, så ska det liksom vara att Hygglo är där man hittar det man behöver. Och det var väldigt nära och det var bekvämt och enkelt. Och i många fall kan vi, kan vi redan leverera på den storyn. Men, men inte överallt och inte hela tiden. Så att få Hygglo funka. Och jag tror att vi kommer mäta det nog i, i antal transaktioner och lite kopplat till ekonomi också. Och det ser vi väl att det är ungefär om kanske 12 månader som det händer. Mm. Och, och då ska vi veta vad vi håller på med. Vi ska förstå hur Hygglo funkar. Och då vill vi etablera oss på andra marknader.
1: Hur jobbar ni med marknadsföring då för att... Eh... Sätta hygglo på folks hjärnor och att man till slut kan säga att jag hyggloade i ja. helgen. Den ena,
2: den ena biten är väl att få, få eh, kännedom om bara så här, konceptet av eller i, väcka tanken på att man inte behöver köpa alla grejer nytt. Och då behöver det nödvändigtvis inte vara att man måste hyra på hygglo. Man kan faktiskt köpa på tradera eller låna eller göra någonting annat. Men bara att liksom så här börja väcka tanken kring att finns det finns ett annat sätt att lösa det här problemet än att jag går och köper någonting. Det blir någon form av awareness lite bredare generell ganska visionär information som vi försöker få ut. Det är lite av. Men i övrigt så handlar det om att försöka vara väldigt nära när folk gör de här besluten av att köpa någonting. Sök på Google, ett bra sånt exempel. Mm. Jag vill köpa det. Hej, har du inte tänkt på att det kanske är smart att hyra en vedkluv istället?
1: Just det. Jobbar ni med influencer eller sådana typ av ambassadörer på något sätt? Ja, vi har
2: gjort lite tag fatta försök men ingenting som vi riktigt har isat än. Men jag hoppas att det är någonting vi ska kunna bli vassa på och jag tror att Tyglo eh, har en väldigt bra grund och förutsättning för att kunna bli bra på det. Så jag tror att det finns många influencer och ambassadörer som gärna skulle vilja prata mer om frågor som är viktiga för Hyglo, Men nej, det är ingenting vi har gjort Jätte, jättebra än så länge. Mm.
0: Det här med att väcka medvetenheten hos eh, potentiella konsumenter och användare av Hyglo, eh, Vi har sett att ni använder en sajt, eller står bakom en sajt som heter Prylsvinn.
2: Ja. Kan du berätta lite om ja. det? Ja, det var ett initiativ som vi tog tillsammans med ett gäng andra ehm, både organisationer och företag där vi, där vi skrev en debattartikel eh, kring prylsvinn, alltså hur grundhandlar handlar om att vi, vi tillverkar massa saker som, som egentligen inte är gjorda för att användas det finns en sån här datapunkt som är en borrmaskin används i, under sin livstid i 13 minuter och det här det här vet man från tillverkarhåll så det är ingen idé att göra någonting som, som håller mycket högre kvalitet för ingen kommer använda det de går inte riktigt att och laga och reparera. Det vet vi alla med allt ifrån liksom telefoner till hemelektronik till annat. Men när, det, när det går sönder så slänger man det. Det finns inget sätt att liksom ta tillvara på det. Eh, och det vi väl köper använder vi väldigt lite. Så det, det, det liksom är tre problem. Vi designar inte grejer för att de ska användas. De går inte att laga och reparera. Och det vi väl har hemma använder vi inte. Och då, då tyckte vi att ett, ett begrepp på det här skulle kunna vara prylsvin. Och då ville vi prata om det. Och då, då gjorde vi det i den här debattartikeln och eh, då ville vi också att det skulle vara någon, någon landningssida om någon var intresserad av mer information. Så ja, det finns en hemsida där också.
1: Hur har det här tagits emot och eh, utvecklats?
2: Ja men det togs emot väl där och då. Jag tror att det är lite svårt för att det är just så här tre ganska komplexa problem i ett ord. Och eh, det är inte så tydligt att man slänger något eller att det är ett svinn. När det bara ligger på hyllan och aldrig används. Eh, det finns något så här inneboende i oss. att Jag har ju ändå det här. Det är ändå ett värde för mig. och Den, den finns där. Fast den används aldrig. Så att det, eh, det är ett sådant liksom, koncept som vi, vi hoppas att vi någon, några gånger per år ska kunna komma tillbaka till och prata mer om.
1: Vad har varit era primära inkomstkällor för att bygga bolaget? Ja,
2: alltså för vi vill... Vi tror att hyglas störst effekt eller störst impact om, om vi får många transaktioner så att vi inte liksom värdet av varje enskild transaktion utan samlade värdet av dem tillsammans och bygga en, en marknadsplats är ganska resurskrävande. Tar ganska, eh, ja men Det är resurskrävande. Vi, vi såg att, att då är investerare vägen att gå. Eh, så att vi är ett kommersiellt bolag och vi har liksom pitchat och raggat pengar på, på de sätt som startup så ja, pitchar och Raga. Mm.
1: Och vilka har ni fått med er hittills på resan?
2: Eh, ja men vi har en handfull affärsänglar. Och eh, våra två större investerare i eh, Norrsken och Chipsted.
1: Och eh, hur tidigt kom de in i resan? Eh, var det så att de ville se en viss del innan de ville gå in? Eller gick de in ganska tidigt? Eh, ja men de... Just Chipset kom med förvånansvärt tidigt tyckte vi. Eller för oss var
2: det lite förvånande. Men de var med väldigt tidigt. Eh, nu gissar jag bara. Men, men jag gissar att det var något så här, ett utvecklingsprojekt. Som, som det blir typ billigare att investera i oss. Och också titta på om det funkar än att, än att driva och göra det själva. Eh, Medan Norsken kom väldigt lite senare skede. När, när det i alla fall fanns en aktivitet och använda bas och, och lite mer Även om det fanns ett gäng användare även när chipset kom in men, men de var med tidigare.
0: Just det med den sociala biten också. Upplever ni att det blir viktigare hos investerare att, att visa att man är hållbar och att det är en del av affärsmodellen?
2: Eh, det är under inga så här omständigheter en nackdel. Eh, sen som det är... Eh, det blir viktigare för dem men sen om det fortfarande är det viktigaste det på, det tror jag inte utan jag tror fortfarande liksom eh, värdering och avkastning i fonden och sånt är det viktigaste för dem. Eh, med det sagt nog inte fallet med Norsken eh, eller med fallet chipset i vårt men när vi är ute och pitchar och träffar andra så, så, så upplever vi att det är en, det är en fördel att vi, vi gör det vi gör och att vi brinner men, men jag, jag tror kanske inte det är deras viktigaste.
1: Det är väl ganska spännande också kan jag tänka mig som investerare att se nu att det finns väldigt många exempel på företag som lyckas göra pengar och göra en samhällsförändring. Och det är väl också likadant att när utbudet finns och successstårarna finns så blir vi väl mer intresserade av att gå in i sådana företag. Man vill kanske inte vara först om man inte är en person med mycket pengar och ett stort hjärta eller en person med ett stort hjärta och i alla fall lite pengar. Som faktiskt vill lägga in i det. Det krävs ju ett mod och ett, ett extremt överlåtelse till eh, att jobba med förändring. För att faktiskt lägga sina miljoner eh, på en idé som kanske inte lika lätt eh, genererar pengar som någonting annat. Mm. Nej, nej men absolut. Det,
2: ju fler positiva case som kommer ut och, och, och historier om lyckade för sociala företag. Desto, desto mer pengar kommer det kommer det samla
1: runt det, absolut. Har du tips på såna typ av eh, organisationer som har statliga medel eller andra typer av medel som man faktiskt kan söka bidrag hos i ett tidigt skede?
2: Ja, men jag, vi har inte gjort det men jag, jag upplever att vi eh, att Vinnova har ganska mycket eh, finansiering kring liksom, problematiken i de globala målen och där är det ju, det är ganska samhällstäckande eh, och mycket av det som research och for forskarna vill göra är att testa olika former av hypoteser. Och där tror jag att det kan finnas en jättebra match mot många bolag. Men, men då gäller det att veta eh, vilka forskare kan det här området vilka. Men där tror jag i alla fall är värt att lägga lite tid på research. Och se om det finns något anslag eller det finns någon, någon grupp som jobbar med den frågan som är viktig för en.
0: Yes, vi går in i avslutningen av podden. Vart är vi på väg? Hur tror du att eh, världen kommer se ut om tio år? Kommer vi se en positiv förändring eller kommer det bara se sämre ut?
2: Aj, stora och svåra frågor. Eh, det tål väl att säga så att jag är optimist. Så att jag, jag tror att, att vi kommer se en positiv förändring och inte negativ. Eh, jag, jag vill tro att om vi är tio år så. Vi kommer kanske inte ha att alla de globala målen men mer parten av dem. Eh, så att eh, fattigdom, eh, flera av våra sjukdomar kommer att det. Vi, vi kommer ha ett bättre samhälle än vad vi har idag.
0: Ser du entreprenörskap där som en viktig faktor för att kunna lösa samhällsutmaningar snarare än kanske ansvaret bara ligger hos stater och offentliga organisationer? Ja, det
2: är, man måste få med individer och man måste få med företag för att lösa det. just det. Liksom den frågan som är närmast oss i, i klimatfrågan och, och det är ju ganska bråttom och då, då räcker det inte med att en jobbar utan det måste vara flera. Så, så entreprenörer måste vara, måste vara med i det. Ehm, det är dessutom ett, ett bra sätt att testa och ta risk. Ehm, det är någonting som liksom institutioner och stater generellt inte är speciellt duktiga på ehm, och, och där behövs liksom entreprenörerna att prova grejer som, som inte kommer lyckas och prova grejer som kommer att lyckas.
0: Personligen för dig, vilken samhällsutmaning är mest akut och den som du brinner för?
2: Ja, det är klimatförändringarna som, som är den som oroar mig eller som vi brinner mest för. Ehm, och det, det är en gigantisk utmaning på alla led och att göra någonting eh, blev liksom och det, det kommer inte lösa allt. Eh, om alla börjar använda Hygglo så kommer ändå inte allt vara löst. Men det bidrar, det gör någonting bättre och det, det är något kon konkret som vi kan jobba med att göra. Men, men där är ju jätte
1: samhällsförändringar som behöver komma på plats. Tack så jättemycket för den här intervjun. Vi har fått lära oss mycket om dig och om din företagsresa och speciellt om Hygglo som du driver idag. Eh, en delningssajt för prylar som ligger hemma på hyllan och inte används allt för ofta eh, vad är ditt, dina tips för en social entreprenör om vi har där folk där ute som faktiskt är drivna, vill starta någonting och vill faktiskt göra en förändring på samma gång, hur ska de komma igång? ja alltså de, de ska bara börja men det är generellt
2: för, för startups skulle jag säga att, att komma igång och börja prata Håll det absolut inte hemligt, berätta för alla dina runt omkring det, vad du vill och vad du, vad du tänker göra. Sen så finns det väldigt mycket positivt med att vara en, en social entreprenör så att de, de stora bolagen kommer vara intresserade av, av de frågor som, som ert bolag vill, eller ditt bolag vill utmana. Eh, samhället i stort kommer vilja lyssna, så ta tillvara på de möjligheterna. Affärsmodellen kan ju vara, kan, det kan ju bli lite mer utmanande i ett socialt bolag och, 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 och då istället för att foka på det så liksom ta tillvara på det som är positivt med det och det är att många kommer vara intresserade av det, det ni gör. Många kommer ha ställt sig samma frågor och försöka nå ut till de då bolagen. Det kommer kunna vara väldigt stora företag och trots att du knappt existerar så kommer de kunna vilja träffa dig och du kommer kunna få hjälp på vägen och sådär. Så, eh, liksom fokusera på det som är positivt med att vara en Jobba med impact eller socialt företagande och inte, inte liksom utmaningen i affärsmodellen eller när investerarna frågar hur ska ni tjäna pengar på det här. Utan, utan jobba då med den, med den positiva sidan av det.
1: Ett socialt företag som du tror på framöver då, förutom Hygglo, mm. som jag förhoppningsvis tror att du tror på framåt. Ja, det tror vi på oss framåt. Nej, men jag, jag skulle gärna vilja
2: se, alltså det finns så jättemånga spännande, väldigt svår lista att välja en av. Men jag skulle gärna vilja se något som blir ordentligt och riktigt stort. Och där har jag lite förhoppning på karma som liksom har börjat förflyttas ut i världen och ska få oss att slänga mindre mat.
1: Eh, vem skulle du vilja se intervjuas i podden här framöver då?
2: Ja, men jag, jag, jag skulle tycka att eh, lite investerare vore intressant. Självklart Och till exempel Norskens. Eh, även vinova tycker jag gör lite spännande kring finansiering där. Så att, så att någon där har ingen, inget riktigt bra namn. Men någon inne på Vinnova. Eh, sen så finns det på delning av cirkulär ekonomi. Så finns det väldigt kunniga forskare. En sån är till exempel Karin Bradley. Och rent på bolagsnivå så tycker jag marknadsplatser är också spännande. Hygglo är också en marknadsplats. Och där är Jepster en spännande sådan som liksom vill lösa ungdomsarbetslöshet. Så deras grundare Jakob skulle också vara spännande att lyssna på.
1: Kul! Om vi har några där ute som funderar på att starta ett eget och vill ha lite råd från någon som har gått före kan man kontakta dig eller komma i kontakt med dig på något sätt och vart i så fall?
2: Ja eh, alltså jag skulle säga att vi, vi generellt tror ju att man ska vara tillgänglig och sharing is caring så att jag, mitt telefonnummer och mitt ansikte och annat sånt finns på Hyggloss hemsida så där är det lätt att hitta alla kontaktuppgifter. Cool. Annars är det ju inte jättemånga som heter roliga Egerfors så jag gissar att det går att hitta om man söker.
0: Ja, vart är vi på väg har nog gått i mål för detta avsnitt och vi vill tacka dig så mycket Ola Degefors för att du tog i tiden och var med i podden och jag tror att många har fått med sig mycket Tack så mycket Tack så mycket